0: Musik Willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute befinden wir uns an einem kalten Donnerstag, den 3. Dezember 2020, zur später Stunde im Phonodrom. Ja. Draußen ist es, kalt. es ist kalt. kalt. Ja, es ist gefühlt
1: kälter, als es eigentlich ist. Es ist also ein Grad Temperatur, aber es weht ein kalter Wind. Ja. Und ich habe äh, vorhin mal nachgeschaut. Also der Deutsche Wetterdienst sagt gefühlte Temperatur minus vier. Ja, so fühlt und sich das so. ist auch so, denn ich bin ja zu Fuß hergekommen äh, und hat mich da irgendwie weggeblasen. Also es war wirklich unangenehm.
0: Ja, das stimmt. Ja, seit heute sind die Corona-Maßnahmen weiterhin verschärft worden. Nur ne? ja, verschärft nicht? ja nicht, verlängert. 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 verlängert, verlängert. Und manche Bundesländer haben sie verschärft. Ja, ne? ja. Sachsen ja. und Co. Ja,
1: Ja, aber nicht so wie in Italien. Er nee. hat ja gesagt, Weihnachten... Fällt aus. Fällt aus. Ja. Ja, ja, Also das fand ich schon krass. Also gerade Italien, ich meine, da ist auch der Vatikan und so. Also die mm. Kirche spielt da eine starke Rolle. Und Weihnachten spielt da eine sehr starke Rolle. Und vor allen Dingen der Familienzauber. Also eigentlich alle, ähm, ja gut, von den einen Freunden aus Pisa, da ist die Mutter äh, gestorben. Aber sonst hätten die zu Weihnachten da durchs halbe Land fahren müssen. Mm. Und da gibt es halt viele die in der Situation sind, also mhm. gerade Leute, die wo äh, in den Beruf eingestiegen sind, der woanders ist und so und äh, die sind alle da sehr, das ist äh, ja, ein ziemlicher Einschnitt, dass man ja, denen sagt, ihr ja. müsst zu Hause bleiben, stell dir mal vor, dass wir hier in Deutschland arbeiten.
0: Also ja, würden sie uns, die Querdenker, würden uns noch querer stehen, ne? ja ja die dann noch was das können. sind natürlich nicht
1: so viele also ja
0: aber ja ich finde auch also auch die äh, methodiken also methodiken andersrum die maßnahmen in spanien waren ja auch also da ist ja, ja in deutschland ja nicht. alles
1: ja ja hier ist hier wird eigentlich kaum was gemacht ja. und dann da, dann wundert man sich genau
0: und dann wird es mhm. sich extrem beschwert gell? ja ja hm, ich bin gespannt
1: ja ich bin auch gespannt wie es so da weitergeht. jetzt weitergeht
0: ja, wir haben noch ein bisschen, äh, wie es weitergeht, wir haben auch noch ein bisschen Störungen im Betriebsablauf gehabt auf unserer Webseite. Wir haben ja unsere ja. ganze Genusscast-Webseite mhm. ja komplett also umgezogen und neu installiert, weil wir haben ja eine Version, die haben wir ja schon seit Jahren immer wieder geupdatet und wie das halt so WordPress ist, ab und zu verträgt es manche Dinge nicht und dann fängt man mhm. mit diesen ganzen Datenbank-Aufräum-Tools und wordpress boardmitteln und irgendwann endet man dann quasi in so einer, in so einem Problem, dann stellt man fest, dass die PHP-Version drunter zu alt ist und die Datenbank genau, zu genau. so alt ist Den und so weiter.
1: Das? Da ich auch mal schon.
0: Das, das ist ganz schlimm. Und jetzt <lacht> haben wir das neu aufgebaut. Ja. Jetzt waren die Feeds eine Zeit lang nicht verfügbar. Jetzt sollte aber alles wie gewohnt wieder funktionieren. Die Feeds sollten wieder in die Feedreader und in die Podcast-Player wieder reinlaufen. Es kann unter Umständen sein, das habe ich erst zum Schluss bemerkt, dass jetzt eine Folge, die Folge Nummer 49 bei Gummibärchen, als neue Folge noch angezeigt wird, bevor die anderen neuen Folgen angefolgt werden. Also jemand, der quasi die letzten drei Episoden catcht, hat die erste alte Episode, ist die 49, das ist quasi die falsche. Dann geht es weiter mit der 66 und mit der 67. Das sind dann quasi die zwei letzten aktuellen. Also wenn da ähm, das noch passieren sollte, dann bitte drüber hinwegzusehen. Ich habe das jetzt korrigiert, ich wollte das andere auch noch korrigieren, aber der Aufwand ist einfach riesig, da muss man irgendwie das XML da umschreiben mm -hmm. und machen und tun und nochmal neu aussehen da wollte das Apple nicht haben und ach die üblichen Problemchen halt also wenn das passieren sollte, sieht es uns nach, jetzt sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren
1: Ja, ja danke für deinen Einsatz, das ist ja immer viel Arbeit, ja das stimmt und, äh, ich bin da leider nicht so erfahren, was Webseitenmanagement angeht äh, von daher ist es ganz schön, dass du das machst und wir sind nach, nach wie
0: vor bei Uberspace. Ja, nach wie vor unterstützen wir Uberspace, auch jeden Monat finanziell. Ähm, Hosting, wie heißt das bei denen? Hosting und the Stars oder so? Ich weiß es gar nicht. Mhm. Ähm, da ist natürlich ein cooles Community- Projekt, ja ausreichend ich Dunstkreis des CCCs und auch mhm. äh, mit Stationen in der Pfalz, in Mainz. Da gab es natürlich jetzt auch die Tage nicht so schöne Nachrichten aus Mainz, aber Uberspace, äh, wir glauben nach wie vor an euch, wir mögen euch, wir supporten euch und darum sind wir natürlich mit unserem ähm, Webspace beziehungsweise mit unserer ganzen ähm, Einrichtung bei euch und das war auch der Grund, aus Uberspace 6 ist Uberspace 7 geworden. Genau, ja, da was Ja, und da in dem Zuge habe ich das gleich alles mal einen ganzen Abwisch gemacht, weil das war mhm. sonst nicht mehr schön. Mhm. Ja. Genau.
1: Ja, schön. Ja, jetzt wo wir das gesagt haben, können wir in den Wein einsteigen, es ist ja Winter, es ist kalt. Da dachte ich mir, naja, wir müssen ein bisschen auf Rotwein kommen. Und da traf es sich, trafen sich zwei Zufälle. Der eine war gar nicht so zufällig. Das war das Genusspaket von BASF, was wir ja, also genießer -Abo, mhm. was wir ja beziehen. Und was ich wirklich nur sehr empfehlen kann, also es kommen tolle Weine. Also, das hoffe ich auch für heute. Ähm, diesmal Rotweine der Iberischen Halbinsel. aus Spanien und Portugal. Da schreiben sie dann sogar von der Sonne verwöhnt und dadurch dicht und gehaltvoll. Die Weine aus Spanien und Portugal werden sie in ihren Bann ziehen. BASF, we create chemistry. <lacht> Gut. Ähm, ja, äh, und ein Kollege von mir hatte mir vor anderthalb Jahren einen Wein aus dem Urlaub mitgebracht, mhm. aus Katalonien, was ja auch auf der mährischen Halbinsel ähm, liegt und provisorisch zu, zu Spanien gehört. Ähm, ja, und er hatte den auch gekauft, eigentlich weil das gesamte Etikett, was man sehr selten hat, komplett auf Katalanisch ist. Also da ist kein Spanisch drauf, nix. Und ähm, äh, wahrscheinlich hat er ihn deshalb gekauft. Und ich habe festgestellt, dann, als ich ihn getrunken habe, dass er mir sehr gut schmeckt. Mhm. Und dass es plötzlich in Billiger den neueren Jahrgang gibt. Mhm. Inzwischen habe ich allerdings festgestellt, dass der Jahrgang 2012 auch noch verfügbar ist auf Evino mhm. äh, und auch nicht wirklich sehr teuer ist. Ähm, das heißt, Moment, der war dann sogar noch noch günstiger. Aber das war in dem Moment, als ich ihn gekauft habe, nicht äh, der Fall. Da konnte man nur den 2015er kaufen. Für sehr günstig allerdings. Ähm, also liegt bei 20 Euro die Flasche und äh, früher, also mein Kollege hat wohl etwas mehr dafür ausgegeben. Mhm. Ähm, ja, und äh, äh, das hat mich dazu bewogen, da noch Flaschen nachzukaufen, und der ist auch hier. Der kommt aber nicht als erster, weil ich die in einer bestimmten Dramaturgie hier äh, mhm. aufgestellt habe. Ähm, aus verschiedenen Erwägungen. <lacht> äh, ja, ich weiß ja nicht, wie sie schmecken, mit Ausnahme dieses einen. Ähm, und dann habe ich die Beschreibung mir angeschaut und habe so ein bisschen, ähm, habe sie dann ja geöffnet, damit sie schon mal lüften, mm. denn so Weine aus Spanien haben oft viele Tannine und müssen ein bisschen oxidieren, äh, damit der Geschmack gut durchkommt. Ähm, deshalb sind die jetzt schon etwas geöffnet hier ähm, und äh, den ersten habe ich auch schon mal eingegossen. ist mm -hmm. zu viel eigentlich zum Probieren, aber können wir den müssen, müssen den ja nicht austrinken. Ähm, damit er sich im Glas schon mal so ein bisschen akklimatisiert und ein bisschen Luft bekommt und damit diese Oxidationsprozesse in Gang kommen, die dann den Geschmack ja deutlich ähm, verbessern. Naja und durch das dran riechen und so habe ich mir erlaubt, die dann doch nochmal umzustellen, deshalb auf dem Foto, was ich schon vorher umständlich gemacht habe, stehen sie dann doch nicht ganz in der richtigen Reihenfolge, weil ich dann noch eine Umstellung vorgenommen habe. Ich glaube, jetzt stimmt die Dramaturgie. Das Ganze ist eine kleine Reise, mhm. die wir machen. Wir fangen in Navarra an, also im ganz Nordosten im Osten der äh, Iberischen Halbinsel, also praktisch an dem Punkt, wo man noch zuerst hinkommt, wenn man von hier reist oder pilgert. Es mhm. gibt ja viele Leute, die pilgern. Ähm, ja, äh, von Navarra aus machen wir einen äh, Ausflug nach Süden, aber Südosten, ähm, Südkatalonien, das Priorat, das ist eine Gegend, eine traditionelle Gegend, die gehört jetzt zur Provinz Tarragona, ähm, und äh, ja, da kommt der zweite Wein her. Dann reisen wir rüber nach Portugal, mhm. ähm, und haben einen portugiesischen Wein, der Vielversprechend ist. Also, ich glaube, dass der wirklich interessant ist. Und dann reisen wir natürlich wieder zurück über Rioja und wir können sogar von Lissabon aus, also, das ist natürlich hier vom der Wein kommt aus dem Norden von Portugal, Lissabon nicht im Süden, aber wir können von Lissabon aus den Nachtzug nehmen ähm, und fahren dann fast an dem Weingut vorbei, Egoden Ugarte, äh, und das liegt in Rioja, im alawesischen Rioja im Süden und also im Süden von Burgos ja und sind dann dort, fahren dann dort mit dem Nachtzug vorbei, dann dürfte es wenn wir da ankommen schon wieder Tag sein, weil der Nacht durch Spanien fährt mhm. und kommen auf diese Weise wieder in Richtung Deutschland. Ja, passt. Also praktisch einmal eine Rundreise und ja, ich glaube auch der letzte Wein wird alle anderen insofern toppen, als man danach vielleicht nicht wieder zurück will. Okay. Also naja, es muss nicht der beste sein, aber es ist der schwerste und tanninhaltigste und ausgebauteste und exklusivste und so. Mhm. Ne? Ähm, wobei äh, der äh, katalanische den meisten Alkohol hat, also etwas mehr als der, der letzte, also 15%. Prozent. Aber das merkt man nicht, also sage ich jetzt schon mal voraus.
0: Ja. Ja, Rotwein ist ja eher so deine Spezialität. Ich bin ja sonst eigentlich nur, also auf, bis auf wenige Ausnahmen, ein exklusiv äh, Weißweintrinker. Aber das stimmt, zur Jahreszeit und zur Temperatur passt das ganz gut. Ähm, sind es eher jetzt so Essensbegleiterweine oder eher so Sipping-Weine vorm Kamin? Was, auf was muss ich mich so jetzt mal ähm, Na ja. mental drauf vorbereiten? Das sind Weine, die
1: man zum Essen trinken kann, die auch zum Essen getrunken werden, ähm, die sind also vielleicht, äh, naja, vielleicht ist der eine oder andere sogar äh, gar nicht so sehr zum Alleintrinken gedacht, weil er dann doch… Also ich kann mir vorstellen, dass zwei davon doch etwas daninhaltig sind, ähm, aber es sind alles sehr gute Weine, also wir sprechen hier von einer äh, Preisrange von äh, angefangen so bei 8-9 Euro äh, bis hin zu weit über 20 Euro mhm. die Flasche und äh, das, äh, ja, das sind natürlich Top-Weine, die kann man eigentlich zu jeder Gelegenheit auch so trinken, auch am Kamin trinken. Ähm, aber, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sind einige zu heftig zum Alleine-Trinken. Das mhm. können wir ja feststellen. Wir müssen sie ja dann auch nicht austrinken. Und du kannst die Flaschen ja dann mitnehmen zum Trinken am
0: Kamin. Genau, bin ich mal gespannt. Ja. Okay, jetzt das heißt, wir trinken jetzt, haben, was haben wir zum Glas? Also, Glas haben wir jetzt äh, den Optimo. Mhm.
1: Das ist die Bezeichnung einer, ja, Serie, Kollektion, nennen sie das, Kollektion Optimo aus den äh, Bodegas Alconde. Äh, die Bodegas Alconde liegen halt in Navarra. Ähm, und, äh, ja, sind sicherlich auch da ein herausragendes Weingut. Ähm, Navarra ist ja auch traditionell, äh, ein richtiges Weinland. Das ist wieder, jetzt das ist wieder der Süden von Navarra. Also da, wo man schon nicht mehr Basque spricht. Alconde ist ja auch ein äh, eher spanischer Name. Ähm, ja. Und das ist vielleicht der unauffälligste von den Weinen hier. Deshalb steht er auch ganz am Anfang. Und deshalb, äh, ja, beginnen wir unsere Reise auch da. Ähm, Optimo klingt natürlich äh, sehr, sehr gut, ähm, äh, was äh, eben auf Spanisch eben nicht unbedingt sowas bedeutet wie optimal, also mhm. ein Kompromiss, sondern tatsächlich ausgezeichnet, ausgezeichnet. Äh, das soll also ein ausgezeichneter Wein sein. Also die Weinmacher äh, steht hier, riefen Optimo, als sie den probiert haben. Ähm, naja, gut, das... Äh, also das ist, äh, das ist die Nachbarregion von äh, Rioja, wo wir dann eben auch unsere Reise beschließen. Ähm, also wir machen tatsächlich so einen Kreis. und äh, äh, ja, und hier im Süden von Rioja äh, haben wir ähm, äh, zum Teil äh, Wein auch äh, an Berghängen schon. Mhm. Ähm, und diese diese Region Ribera Alta ist also eine Unterregion von Navarra. Ähm, die, die ist halt besonders dafür bekannt, dass dort ähm, äh, ja viel Sonne hinkommt und das wirkt sich halt positiv auf den Wein aus. Und es ist ein QV, wie fast alle. Der das wollte ich Der letzte ist kein In der Regel. Interessanterweise. Ja. Interessanterweise werden wir nachher noch drauf kommen. Der sollte eigentlich ein Cuvet sein, ist es aber nicht. Mhm. Also ganz überraschend. Aber die, also viele der spanischen Weine sind Cuvet-Weine und das ist hier auch der Fall bei diesem. Ähm, das ist eine Mischung aus Merlot und
0: Cabernet Sauvignon. Mhm. Ja. Da muss ich dich korrigieren. Da ist noch ein, eine Weinsorte drin, die ganz typisch ist zu, für Cuvets. Mhm. Da müsste noch ein Tempranillo drin sein. Ja, auf den Tempranillo kommen wir eigentlich ganz zum Schluss. Okay, Der aber er sollte hier,
1: hier eigentlich nicht drin sein. Also
0: ich äh, würde behaupten, er ist drin. Aha. Wo nimmst du deine Informationen Information, her? Ja, von Nämlich aus Vivino. Das nicht korrekt. Und es wäre sehr typisch für, wenn man den Cabernet Sauvignon und Merlot ähm, nimmt, nimmt man also meine bescheidenen Spanischkenntnisse, äh, also Spanische Weinkenntnisse, dass der Temper äh, da noch meistens mit einer Rolle spielt, weil er sehr ertragreich mhm. ist. Ja, ja. Ähm, wird ja auch gerne mal als Tafeltraube auch benutzt. Mhm. Und der hat ja so eine, wenn man die, die Traube an sich ähm, isst, hat der so eine leichte Kräuternote. Also man hat so ein bisschen dieses Grasige als Geschmack dabei. Im Wein ist es aber gar nicht so. Mhm. Im Wein gibt der so eine gewisse. Robustheit, eine gewisse Tiefe. Ja, ja. Und ähm, den nutzt man halt gerne für, ja, also in Kombination mit einer, ähm, Cabernet, äh, mit einer Cabernet Sauvignon als Ausgleich, weil dann ein Cabernet natürlich bedeutend feiner ist. Gell? Mhm. Also ich bin gespannt. Also das ist jetzt nur so meine Vermutung. Du kannst ja, mich natürlich ja, ja. auch gerne
1: Also auf dem Beipackzettel von äh, BASF, auf, dem ich, auf den ich mich hier mehr verlassen würde, ja, würde ich auch tun. Steht ja. nur drauf Merlot Cabernet Sauvignon. Okay. Und das äh, ja, das ist natürlich interessant. Also dass eben Tempranillo fehlt der, aber nachher kommt. Mhm. Ähm, der Tempranillo ist übrigens der äh, die wichtigste äh, äh, Rebsorte Norden Spaniens. Also ja. da wird praktisch nur Tempranillo ja. angebaut. Das hat auch was mit dem mit der Reblaus zu tun. Die hat ja gewütet in Spanien und ja. hat ja äh, uns zum Beispiel die Orangen genau. <lacht> gebracht, weil die Valencianer halt äh, ihren Wein nicht mehr anbauen mhm. konnten. Also das war natürlich ganz furchtbar für die, also sind viele Existenzen vernichtet worden, Leute sind ausgewandert, weil sie keine Überlebenschance mehr hatten in Valencia aber dann sind ein paar findige Leute auf die Idee gekommen, wir können es mit Orangen versuchen, weil Wein ging eben nicht mehr wegen der Reblaus und das war dann ein Erfolg und da kommen jetzt in Europa die meisten Orangen, ja.
0: Aber, das wird mich ja dann noch mehr so, weil aus Navarra ja eh dann das, das schlechte Lind für diese, das, das Land für, oder die Anbaugebiete eh für diese Weinsorte ist, dass man dann einen macht ohne. Ja. Aber ich bin gespannt. Wir gucken mal. Wir also gucken Melonen, mal. Wir es ja so gibt
1: noch eine Besonderheit bei diesen Wein. Die verrate ich vielleicht, bevor wir sie probieren. Ja. Ähm, aufgrund der besonderen klimatischen Bedingungen, ja. also der Wärme, kann man die, äh, kann man da ein besonderes Weinverfahren äh, machen, nämlich das sogenannte Appassimento-Verfahren. Das besteht darin, dass die Trauben, man sagt, am Stock rosinieren. Das heißt also ein bisschen wie... Bei uns der Eis war die, Bären, Eiswahl, ja, ne? die Allerdings wird es nicht über äh, Eis gemacht, äh, sondern äh, tatsächlich ist es mehr wie Bärenausleser. Sie werden halt etwas länger hängen gelassen und durch die starke Wärme verlieren sie die Flüssigkeit, werden also mehr zu sehen, mhm. äh, haben also einen hohen Zuckeranteil.
0: Das heißt, sie werden dann, auch dann relativ auch spät
1: geerntet, logischerweise. Sie werden also? dann relativ spät geerntet, ja, ja.
0: Okay.
1: Und das ist noch besonders, das geht nur da. Und deshalb ist das auch einmalig wieder für Spanische. Mhm. Also, ich bin sehr gespannt. Aber er ist eigentlich auch der preisgünstigste Wein. Okay. Ich bin 8,50 oder so, das glaube ich der Durchschnittspreis bei Wien. Also,
0: riecht also auf jeden Fall schon mal, dass er Barrik gesehen hat. Mhm. Ja, das hat er auf jeden Fall. Barrique ausbauen. Aber, 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 aber nicht viel. Mhm. Riecht leicht tanninhaltig, aber nicht wirklich so stark. Soll aber wenig. Also hier steht extra wenig Gerbstoff.
1: Das habe ich noch hm. ganz an den Anfang gesetzt. Ja, aber er riecht... Er also, riecht ein bisschen tanninhaltig. Ja, ja. Ja. Er riecht auch ein bisschen alkoholisch, finde ich. Hm. 14 Prozent hat er.
0: Ich bin mal gespannt. Dann probieren wir mal. Ja.
1: Mhm.
0: Der hat so ein, zum Schluss so eine Art Parfüm.
1: Ja, der Parfüm hat einen eine parfümigen Abgang. Ja. ja. Aber... Wo oh, wenig Er ist samtig, er ja. ist wirklich ungeheuer samtig. Das stimmt. Und er hat ähm, so richtige Fruchtnoten.
0: Ja. Ich finde reife, rote Früchte, mhm. ein Hauch Vanille. ein Bisschen Vanille, ja. Und dann kommt, aber und dann kommt dieses, diese Parfümnote, die ich noch nicht ganz.
1: Cassis finde. ist aber eigentlich so der Geschmack. Mhm. Also Cassis, so Heidelbeere, Cassis, das ist es, glaube ich. Mhm.
0: Ich weiß nicht, was das im Abgang ist. Das ist so ein bisschen, also auf der einen Seite ist es ein bisschen Holz, aber ganz leicht, aber dann irgendwas Parfümiges kommt damit mit dazu. Mhm. Ein sehr süßlichen Abgang, mhm. ja,
1: ja, das ist das Parfümige. Das wirkt, also der Abgang ist wirklich gut, aber auch sonst. Also ja, ich das ist den, sehr, also ich finde, er ist wirklich sehr, also erstaunlich. Sehr elegant und leicht. Für einen, äh, für einen spanischen Wein. Und ich glaube, das ist das Fehlen des, <lacht> des Tempranillo, der ihn so macht.
0: Das kann sein. Die Farbe. Toll, also das ist dunkle drin. Farbe. Melo durch Melo. Naja, ja.
1: und so richtig, ja, das ist dann der typische spanische Tintenstoff von der mhm. Farbe her. Also dunkelviolett, also violett, ja. dunkelrot, dunkelrot ins Rot, ja. Violette geht so ein ja, bisschen. Ich auch sagen, wenn man hier guckt.
0: Also ich finde, aber der ist in der Nase ist das extrem angenehm. Das ist sehr, mhm. sehr, sehr, sehr. Auch ein Riechwein unbedingt
1: ja. gleich gleich am Anfang merkt man das. Mhm. Also wirklich ein, ein schöner Riechwein, ja.
0: Ich finde, der ist, er kommt im Mittelgang ganz gut. Mhm. Und dann dieser interessante Abgang, das macht ja. ihn so besonders. Also ich das find, macht ihn wirklich besonders. Ich find, der Abgang ist klasse. Mhm. Das möchte man eigentlich. Du findest? Ich finde, ähm, am Anfang ist er, man trinkt, kommt er ein bisschen flach. Und dann kommt dieser, dieses, dieser Mittelteil, wo er sich nochmal so aufbläht im Mund. Das merkt man richtig. Und dann kommt dieser interessante Abgang. Ich glaube, das ist ein sehr guter Essensbegleiter, weil der nicht so extrem mhm. ist. Auch der Abgang Na. nicht so extrem ist. Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er am Anfang flach ist. Also ich glaube schon,
1: dass man am Anfang schon ähm, also sofort, dadurch, dass er auch so geruchsintensiv ist, dass man am Anfang merkt, da ist was Gutes. Es ist zwar richtig, dass er sich dann erst erfaltet, entfaltet, aber also flach im, in der Vorderzunge finde ich nicht. Also Er ist irgendwie schnell da. Ja. Dann kommt so eine Entfaltung,
0: das ist wahr. Mhm. Und dann der interessante Abgang. Also mhm. der Abgang ist wirklich. Aber ich finde, es ist lecker, muss man wirklich sagen. Ja. Ist, würde ich auch sagen, auch ein guter Einstiegsrotwein. Ja. Das ist nicht so ein Brett, das ist. Äh genau, das ist nicht ein Brett,
1: obwohl er ja immerhin 14% hat. Aber ja. Das ist
0: gut. Äh ich finde, er riecht mehr nach Barik, als er schmeckt. Ja. Genau, das ist. Äh ist relativ okay, aber sehr schön ausbalanciert, wenig mm -hmm. Säure, also ja. wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Die Frucht ist im Vordergrund ähm, finde ich sehr angenehm. Was schreibt denn die Kollegen vom Weinkeller dazu?
1: Ja, wie gesagt, also ausgezeichnet und ähm, ähm, dass eigentlich halt die Nachbarregion Rioja diejenige ist mit den QWs, die da sehr punkten und sehr international sehr konkurrenzfähig geworden sind, dann kommen wir aber auf diese Gegend mit der besonderen Unterregion, die, ja das habe ich ja vorhin schon erzählt, und dann kommt äh, maßvoller Holzausbau, fruchtbetont mit einer typischen note das mhm. kann ich bestätigen, weich am Gaumen und dann kommt noch mal das mit dem Appassimento-Verfahren. Das Resultat ist ein dichter und zugleich samtlich weicher Rotwein. Ja, ja aber diese,
0: dieser dieser ausbau finde ich gar nicht so dominant, wie er hier beschrieben mm -hmm. ist. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr angenehm. Also das mm -hmm. er riecht mehr ja. nach Barik, als er, als er wirklich schmeckt. Das
1: steht ja vorsichtiger oder irgendwie so ein Adjektiv hat also sehr zum maßvoller Holzausbau.
0: Maßvoll, okay. Ja, also nur ein bisschen. Ja, ja. Ich
1: nur so ein bisschen Holz gesehen.
0: Mm -hmm. Sehr interessant. Ja, jetzt können
1: wir zu meinem Neuen Lieblingswein? Aha. Kein Pfälzer. Das oh. ist der Nein, 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 nicht, jetzt Jetzt von den Spaniern. Oder das ist ja kein Spanier, ein Katalaner, Also in von Katalana. den Katalanen. Hm. Ähm, äh, Por, äh, Porrera. Das ist ein Ort im Priorat, also in der Nähe von Tarragona. Ähm, und ähm, äh, die so heißt die Stadt, und dort wird Wein hergestellt. Ich habe das auch verlinkt, man kann sich das anschauen, das sieht da auch sehr schön aus. Ich habe extra noch so Touristeninformationen zur Gegend verlinkt. Ähm, also sehr alte mittelalterliche Stadt, auch eine alte Weinbauregion. Mhm. Ähm, und ja, dieser Wein kommt von der dortigen Kooperative.
0: Mhm. Also quasi sowas wie eine
1: Genossenschaft. Lassenschaft, deshalb ja. auch günstiger, obwohl das so ein hervorragender Wein ist, ist allerdings immer noch bei 20 Euro, 21 mhm. Euro, mhm. muss man anlegen, wie gesagt, es geht teilweise bis 30 Euro hoch, ähm, wenn man den falschen Provider hat, also ich habe da wirklich ein Schnäppchen gemacht, mhm. Dank Vivino, das Regensburger Weinkontor, kann man ja mal erwähnen, mhm. da habe ich ihn sehr günstig eingekauft. Wie gesagt, mein Kollege hat offenbar vor Ort mehr bezahlt. Okay. ja naja, vor Ort, er war eigentlich nicht direkt dort, sondern hat einfach... In äh, ja, genau. Also das ist ganz erstaunlich, dass es hier doch sehr günstige Anbieter gibt. Naja, und jetzt sag mal was zur Flasche.
0: Äh, die annimmt mich so ein bisschen an Western-Style. Diese Schrift ist so... Ja. So ein bisschen Western-Style.
1: Erklär dann gleich, warum.
0: Und das heißt. ähm, sehr, also ein sehr schönes Etikett. Das ist ein weißes, oder so ein, ja, recyceltes mhm. weißes Etikett. Vorsichtig schützt das Style. Achso, stimmt, ja, genau. Das, das ist war auch ganz ein schön. Ähm, Und dann hat die quasi so eine schwarze Schrift drauf, die würde ich jetzt mit dem Zusammenhang bringen. So eine in der Western-Stadt, wenn der Salon, der ist in dieser Schrift quasi beschrieben. Ähm. Ganz viele Sachen, die ich natürlich mit meinem Spanisch nicht lesen kann. Das auch ist auch katalanisch. Katalanisch, Entschuldigung. Ähm, interessant ist auch, dass die Schrift nicht unbedingt immer auf einer Linie ist. Also die Buchstaben ja. sind so ein bisschen wild, hm. ähm, also nicht hundertprozentig auf einer Linie sind, das so ein bisschen nach oben so ein
1: bisschen Fehldruck, das genau. ist auf allen Flaschen, das ist gewollt, mhm. äh, dass da oben so ein, so ein bisschen so ein hellerer Fleck ist mhm. in
0: der Schrift. Und dann gibt es irgendwie so ein kleines, unten rechts so ein kleines Siegel drauf mit einer Nummer. Mhm. Und die Rückseite ist eigentlich auch relativ schlecht, äh, schlicht, nicht schlecht, äh, schlicht gehalten. Ähm, 2015er Jahrgang ist das. Steht hier drauf, die Alkohol ja, steht war. hier drauf. Ja, was da drauf steht? 15, 15%, Ach, hier 15% vorne, Prozent, hier vorne, genau. Ja, ja. Mhm. Genau, so sieht das alles aus. Aber erzähl mal, was, was ist mit, hat es mit dieser Schrift auf sich?
1: Ja, das ist äh, ein bisschen Jugendstil 19. Jahrhundert, mhm. also äh, Ende des 19. Jahrhunderts, äh, wo man als halt, wo, wo Katalonien besonders. Äh, äh, besondere äh, ja, Erfolgsphase hatte mhm. und äh, das soll so ein bisschen daran anknüpfen und darauf verweisen. Also ein bisschen äh, das Alte wird dargestellt aus dem 19. Jahrhundert. Das hat aber auch was damit zu tun, äh, was da drin ist. Mhm. Da ist nämlich eine Rebsorte drin, nämlich äh, Carignana heißt die mhm. auf äh, katalanisch. Ähm, die ist so und jetzt kommt das Absurde das ist die wichtigste, die zweitwichtigste Rebsorte in Spanien. Tempanilla haben wir schon gehört, ist die wichtigste. Das ist die zweitwichtigste Rebsorte in Spanien. Ne, nicht in Spanien, weltweit. Weltweit ist das die zweitwichtigste. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Aber diese Rebsorte ist verdrängt worden durch... Also gerade in Spanien, deshalb also weltweit muss es sein. Mhm. Ich habe es verlinkt, also Sie können alle nachgucken, damit ich, damit ich jetzt vielleicht Falsches. Also ich habe den französischen Namen dazu geschrieben, weil der in Deutschland bekannter ist und jetzt kann ich da nicht draufklicken. Das ist ja doof. Hm, ja, gut, dann muss ich das jetzt hier mit Cut and Paste machen. Das ist auch nicht schön, aber ne, es geht gar nicht. Ähm, naja, wie auch immer, äh, ja, es ist weltweit, glaube ich, die zweitwichtigste Rebsorte. Mhm. Ähm, und in Spanien hat dieser Verdrängungsprozess äh, stattgefunden. Ja, nicht ne, die zweite. Äh, also von Anfang falsch. Äh, alles zurück. Genau. auf Anfang. Am besten löschen. Nein. Genau. Sehr nicht nehmen. Äh, nein, es ist die zwölfthäufigste. So, zwölf heute häufig angebaute äh, rote Rebsorte der Welt. Mhm. Äh, und das ist äh, ganz erstaunlich, denn in Spanien gibt es die kaum noch. Mhm. Die ist nämlich in Spanien verdrängt worden durch die bekannte Rebsorte Garnacha. Mhm. Garnacha, Grenache auf Französisch, ähm, hat die praktisch ersetzt. Und zwar hat dieser, äh, dieser Ersetzungsprozess äh, was damit zu tun, dass ähm, die die äh, äh, die Garnacha äh, eben widerstandsfähiger ist, insbesondere mhm. gegen Mehltau und äh, Carignana oder Carignan ist da sehr anfällig mhm. und deshalb äh, die Leute wollten halt mehr Ertrag haben und sind dann umgestiegen. Es könnte auch wieder mit der mit der Reblaus zusammenhängen, dass man dann insgesamt mehr auf widerstandsfähige gesetzt hat und heute äh, ist halt der typische Wein, auch gerade in Südspanien äh, und in Katalonien eben mit der garnacha Rebe. Mhm. Äh, und dann Tempranillo vielleicht auch eine äh, äh, Kombination, denn die garnacha e e e Re Re Rebsorte hat äh, wenig Tannin, ist Tanninarm mhm. und Tempranillo ist Tanninhaltig eher, je nachdem wo er angebaut wird, klar, also immer wenn es kälter wird und höher wird, kommen mehr, äh, streiten mehr Tannine auf. Genau. Und ähm, also kombiniert man die oft. Also der typisch spanische Wein ist halt den ähm, äh, und, und äh, Garnacha. Mhm. Und hier haben wir jetzt eben dieses Carignan, äh, das eben die traditionelle Rebsorte ist, zusammen mit Garnacha, ähm, praktisch der Nachfolger von äh, Carignan, und das macht natürlich, äh, da knüpft man eben an diese Tradition an. Mhm. Ja? die eigentlich in Spanien ausgestorben ist. Also das Alte, das 19. Jahrhundert, deshalb eben auch dieses Etikett, mhm. was so ein bisschen eben auf diese Zeit verweisen soll. Und noch was an der Flasche verweist auf das
0: Alte? Ja, das ist ähm, beim Öffnen, es ist, also auch die vorgehende Flasche hatte ein ähm, auf jeden Fall einen Korkverstoß und dieser Korkverstoß, wurde mit Wachs immer versiegelt. Genau, das ist mit Wachs und nicht mit dem,
1: äh, mit diesem. Banderole. Mit der Banderole, beziehungsweise das ist ja so ein Schrumpf also eine Schrumpfkapsel genau, ja. schrumpft da drauf und dann ist das fest also mit Hitze macht man das und ähm, die das alte Verfahren was natürlich teuer und aufwendig ist ist halt dieses mit dem Wachs das macht man heute nicht. Mhm. Und das ist auch, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das abmacht, da krümelt das Wachs dann. Ja, ja. Das ist <lacht> muss nicht sagen, ne? Muss nicht sein. Aber immerhin, sie also wollten da ganz traditionell sein, nicht nur mit dem Etikett. Und das finde ich ja gut, dass man alles dann durchzieht ja. und eben auch das Wachs mhm. da nutzt. Ich bin mal gespannt, wie er ja. geschmacklich ist in der Nase. Er muss leider atmen. und Wir ja. haben ihn zu spät geöffnet. Wegen des Wachses wollte ich dir ja zeigen, dass, dass das was Besonderes ist. Dann hat er vielleicht nicht genug geatmet. Die anderen haben mehr geatmet. Aber,
0: so, aber Tannin halte ich auf jeden Fall, das riecht man mmh, direkt Und Man schon.
1: riecht das Tannin raus.
0: Genau. Ja, und er ist auch bedeutend in der Nase auch alkoholischer.
1: Ja, er hat ja auch mehr Alkohol. 15, mehr 15% Prozent. Ja 15%. Aber,
0: aber es ähm, spiegelt sich auch definitiv in der Nase wieder. Mhm. Und, äh, aber hat sonst auch ein bisschen so eine fruchtige Basis. Hat eine fruchtige und eine holzige Basis. Mhm, also, klar,
1: das ist,
0: äh, ja, ist ja auch aus. Und auch irgendwas Frisches. Also sowas wie... Also, irgendwas, sowas, ich würde schon fast sagen, ein. So ein, so ein Hustenbonbon-Frische hat das irgendwie. Eukalyptus irgendwie. Hm, hat eine gewisse Frische. Eukalyptus
1: ja. ist ganz gut, ja. Also ich will nicht sagen, Hustenbonbon, das klingt zu so negativ am ja, Herzen. Äh, 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 das ist, so es ein bisschen ist auch erstaunlicherweise doch ein, ein frischer Wein, obwohl er von 2015 ist.
0: Aber der ist schon schwer.
1: Mhm. Der ist schwer. Mhm. Der ist richtig, der wird immer dicker. Mhm. Der, der, der hat auch wirklich so einen dicken Geschmack. Mhm.
0: Der ist wirklich, da hast du, wie als ob er wirklich dickflüssig wäre. So also fühlt er mhm. sich im Mund an. Ja. Schwarz, sehr, Quatsch, Sauerkirsche, Pflaume. Ja, Sauerkirsche, Pflaume. Ganz genau. Ja. Also kann man gut, gut durchschmecken.
1: Mhm. Eine sehr deutliche Frucht, also sehr ausgeprägt, sehr charakteristisch. Und auch ein bisschen anhaltend im Nachgeschmack, finde ich.
0: Mhm. Also geht nicht weg sofort. Eine leichte Holznote, die hat. Ja, ein bisschen was ich. Ja, ein bisschen was ich. Ja, Zedernholz, Zedernholz.
1: Mhm. Mhm. Zedernholz, ja. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und das ist wirklich auch durch den Alkohol, merkt man richtig, mhm. wenn man länger den Mund hat, der trocknet den Mundraum so richtig aus. Ja, ja. ja. Es, es legt sich dann relativ alkoholisch auf der Zunge nieder. Mhm. Aber der Geschmack ist interessant. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, als Essensbegleiter, das ist definitiv ein Solo-Wein. Ein Solo ja, der
1: ist sehr stark. Deshalb ist halt Solo-Wein mhm. vielleicht noch besser.
0: Mhm. Aber er ist auf jeden Fall interessant. Ja, ich denke auch. Also wirklich also, tiefrot, ja, extrem tief. dunkel, ja, dunkelrot, schwarz, schwarz, schwarz fast. Ne? Schwarz-violett, würde ich sagen, ist das so ein bisschen die Farbe. Ja. Also gegen Licht gehalten. Also man ja, musste wir wirklich wir schon mehr, viel Licht, Licht,
1: muss wirklich viel Licht einfallen. Mir sehr Licht, ja, ja, ja. Muss viel Licht einfallen, das stimmt. Ja, aber ich finde den wirklich ganz ausgezeichnet und ich hm. fand sogar, mh, ja, der, es gibt einen ziemlichen Unterschied zum 2012er, müsste man vielleicht doch nochmal nachkaufen, also es ist ein ziemlicher Unterschied vom mhm. Geschmack, ähm, also schmecken eigentlich fast verschieden,
0: mhm.
1: aber beide gut, also ich bin jetzt nicht, äh, tut mir jetzt nicht leid, dass ich den gekauft habe.
0: Der war jetzt hier nicht aus dem Genusspaket, gell? Nee, der war nicht aus dem okay. Genusspaket.
1: Ich wollte das halt vervollständigen, weil Katalonien fehlt. Das mhm. fand ich schade und ich hatte gerade einen katalanischen ja. Mal. Ja, ja. Und äh, ich meine, gerade dieses Weinbaugebiet, Priorat ist ja also, zusammen mit Penedes, und das ist ja die Hauptanbaugebiete in Katalonien, auch wichtig in Frankreich, äh, in Italien, äh, in Spanien, also in der Iberischen Halbinsel. Und ja, und deshalb dachte ich, das muss man einfach zur Vervollständigung dazu mhm. nehmen. Und, und die drei anderen sind aus dem Genusspaket, und den habe ich halt ergänzt, weil ich, wie gesagt, davon äh, sechs Flaschen mhm. bestellt habe, von denen jetzt aber auch nur noch drei da sind.
0: Wie das Lust passiert mhm. ist. Ja. Aber sehr interessant. Ähm. Als solo finde ich das ähm, ja, kann man machen. nicht gut. ja mhm. Kann man wirklich trinken.
1: Das ist äh, ja ist nicht schlecht. Und wie gesagt, ja. die Fruchtnoten sind schon schön. Ja. Aber von daher kann man. So, wir spülen. Das leisten.
0: Wir spülen zwischendrin ganz gut mal. Wir trinken ja heute Alkohol. Ich habe die Alkoholwarnung vergessen. Und so. Naja, Alkohol wir trinken heute Alkohol. Genau. In, geringen, in geringen Mengen nur konsumieren. Mhm. Wir trinken auch nur einen Schluck. Natürlich braucht man ein bisschen was im Glas, dass man auch den Geruch nochmal aufnehmen kann. Mhm. Und für, für den Geschmack ja. ist es auch besser. Ja. Aber es ist wirklich nur schluckweise.
1: Ja, wir kommen nach Portugal. Mhm. Da müssen wir natürlich in den Norden von Portugal zum douro fluss äh, Der ist ja in, Frank äh, in Spanien und in äh, äh, Portugal. In Portugal mündet er dann. Mhm. Auf Spanisch heißt er Duero. Aber hier sind wir eben schon in Portugal ähm, und dort kommt ja auch der Portwein her und gerade ja. diese dieses Weingut Ginta no, Grastu, Grastu. Ginta ist äh, so das was anders wo die Finca ist, also das mhm. Bauernhaus äh, und Grastu ist der Ortsname, ich, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es das etymologisch irgendwas mit Karst oder so zu tun hat es sind eben steile Hänge mhm. am äh, äh und äh, ich habe das auch verlinkt, das war ein gut. da sieht man, wie spektakulär das aussieht. Das sieht mhm. wirklich sehr, sehr spektakulär aus an den Hängen. Es ist natürlich viel Arbeit, da kann man schlecht Maschinen einsetzen, mhm. das muss alles von Hand geerntet werden und es wird eben vor allen Dingen der Portwein hergestellt. Wird. Und nur jetzt in neuerer Zeit, eben mit dem Generationswechsel, wir haben das ja überall mit den jungen Winzern, die wollen eben auch mal was anderes machen ja. und ähm, da wird dort, aus diesen sehr alten Weinstücken, so steht das hier, ähm, 70 Jahre alt sind die Weinstöcke, ähm, Das da, da wird jetzt eben auch äh, äh, normaler Wein, also nicht Bordwein, hergestellt, ähm, und der soll besonders gut sein. Also ich bin gespannt, vielleicht kannst du mal eingießen, du kommst da, das ist da näher für dich. Ähm, also wirklich, äh, man sollte sich das ansehen auf, den, ähm, äh, auf der Webseite, weil das wirklich eine tolle, äh, tolle Landschaft ist. Ich war ja auch dort. Ähm, und das ist äh, ja äh, wirklich interessant. Also die Familie, die das herstellt, Roquette heißen die, ist eigentlich eher ein südfranzösisch-okzitanischer Name. Wie die da hingekommen sind, wissen wir nicht. Aber natürlich auch schon sehr lange aber wie gesagt, jetzt durch den Generationenwechsel kommen äh, eben neue Produkte hinzu, also man kommt so ein bisschen ab vom Portwein, äh, port obwohl natürlich das meiste Geld nach wie vor dort mit port, port so auch macht ja. Mit. Ja. 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 und wenn man sich den anschaut, also die Flasche ist ganz schön, da kannst du mal was ja, dazu sagen?
0: Ja, sehr modernes Etikett, also man sieht halt hier Florida Krass durch. Floor ist irgendwas bestimmt die Blume oder die. Die Blume? Genau. Das, ist, das soll wahrscheinlich ausdrücken, dass er besonders gut ist. Ja. Ähm, schwarzes Etikett, weiße Schrift, ein bisschen mit Goldelementen gespielt und dann diese Blume, die halt in Gold und Rot ist. Das ist auch alles so ein bisschen geprägt, dieses Etikett. Also macht wirklich einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Sehr schlicht, aber sehr wertig. Und dann gefällt mir wiederum nicht die Rückseite der Flasche, mhm. da ist quasi ein ganzes Buch drauf, weil es <lacht> natürlich auf Portugiesisch und auf in Englisch ist, das heißt man merkt auch die Ausrichtung dieses Weines ist auf jeden Fall auch für den internationalen Markt, ja. Ja. Ähm, genau. Ja gut, und, aber da gibt es ja Traditionen
1: oh ja. in Portugal, die haben immer schon nach England ja. exportiert, eben ihren Portwein. Ja. Und dann schreiben die natürlich alles auf Englisch drauf, wenn sie jetzt mal was anderes machen. Genau. Mhm. Das ist auch wieder ein Cuvée aus den typisch portugiesischen Wein, dass dem eben auch der Portwein ja gemacht wird. Tinta Roriz, Turiga äh, Franca und Turiga Nacional. Genau. Also der Nationalwein ja. sozusagen. Das sind da halt die typischen äh, Rebsarten und das, auch die Farbe erinnert schon an den Portwein wieder tiefrot, ja, ja. tief mit ja. so einem Stich ins Violette. Ähm, ja, das ist schon äh, typisch, könnte auch ein Portwein sein. Aber Dann hat hier nur 14% Alkohol. In der Nase, das ist flacher, muss ja, ich sagen. Ja, er riecht aber auch da schon ein bisschen in Richtung Portwein. Ja. Also wenn der jetzt viel Alkohol hätte, da kommt ja eben der viele Alkohol ja, da, ja. dazu, um den äh, Prozess, den äh, Fermentierungsprozess zu stoppen, ähm, Könnte könnte Portofan sein, aber der fehlt eben.
0: Ja, und der riecht so ein bisschen, also riecht ja, sehr frisch, muss ich sagen. Mm, er riecht sehr frisch. er 2018, ja gut, okay. Na
1: ja, gut, ist der ist auch frisch. der Frischeste. 2018, ähm, also der hätte wahrscheinlich Potenzial zum Lagern, aber wir wollten
0: ja probieren. Mm, ich bin mal gespannt. Mm. Oh. Kein Barrik. das ist auf jeden Fall Stahltank. Da ist kein Holz dran. Aber der ist relativ tief und er riecht sehr frisch, schmecken tut er aber sehr, sehr, also er riecht frisch und leicht, aber schmecken tut er etwas, etwas prägnanter, etwas fester, hm. etwas dicker. Aber es ist dennoch eine, wirklich eine sehr, sehr feine Struktur drin. Ich merke hier so ein bisschen was, ich merke ein bisschen was, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen. Das ist so ein Brombeerenaroma. Ah ja. Und der mhm. also So ein bisschen Brombeere erinnert mich das. Und noch was. Ich überlege gerade, was ist anderes. Also ist es Zimt, was mich da so ein bisschen. Nee, ich glaube, da ist doch noch. Oder Kritze oder sowas? Holz.
1: Du hast gesagt, kein Barrikasbau, Stahltank. Das stimmt nicht. Es ist Barrikasbau, aber okay. sehr zaghaft wieder. Und, ähm, ja, die BASF schreibt, dass die Tannine präzise eingebaut sind, ähm, und dadurch eben immer noch weich im Abgang. Also, das ist, das ist richtig. Die Tannine sind gut eingebaut. Und hier steht dann große an roten Früchten, besonders Himbeer und Pflaumenaromen, die hervorstechen. Ja, Pflaumen. Komm, ja. Und auch sein. Pflaumen habe ich jetzt auch nicht so rausgeschmeckt. Das war bei dem ersten mhm. deutlicher. aber die erinnerung an den port ist da. Portwein ist da. ja, ja ist da. Also, der hat wirklich so einen anflug von port. also ich finde ihn sehr gut, also ich könnte den auch wirklich alleine trinken. also das heißt ja, ja. nicht jetzt alleine als person, sondern äh, ohne was zu essen dazu. ich glaube, das ist auch ein wein, den man ohne essen trinken kann, ja. weil der so auch so samtig weich ist.
0: aber ich finde, was mich da sofort dran das ist so richtig Ziegenkäse dazu, schöner, gereifter das Ziegenkäse und dann, Ziegenkäse so, ist und dann sogar das ein bisschen äh, in Weingelee, weiß ich sich auch ein fruchtiges Weingelee, mhm. weil der Wein ist auf der einen Seite auch, hat eine fruchtige, die junge Note und ich glaube zu diesem starken Ziegenkäse, also wirklich so ein ganz, ganz kräftig gereifter, mhm. dann diesen dieses süßes Weingelee dazu, dieser machen. Wein kann ich mir extrem gut vorstellen.
1: Mhm. Könnte man machen.
0: Aber er riecht komplett anders, wie er schmeckt. Ja. Ich finde, der riecht sehr, sehr elegant und sehr fein. Und dann kommt dann doch relativ ein ganz, ganz tiefer Geschmack. Da kommt dann relativ viel Körper.
1: Ja, der hat viel Körper, das stimmt.
0: Auch die Säure ist sehr schön eingebunden. Also man merkt schon, der hat mehr Säure als die, was wir vorher dran getrunken haben. Mhm. Aber sie ist sehr angenehm. Durch dies, dieser Geschmack so tief ist, ist diese Säure auch sehr, sehr schön. Mhm. Ja,
1: also es ist sehr harmonisch und auch mhm. sehr gut also irgendwie insgesamt auch gut
0: eingebunden, alles. Also sehr gut trinkbar. Ja. Mhm. Was ist da so der, dass man guckt auf den Preis, so
1: einfach mal den Gar Preis? Nicht das ist halt Portugal. Portugal mhm. ist halt äh, ein Land, wo der Wein so wenig verkauft. Mhm. Mhm. Also ich glaube, der Durchschnittspreis ist 8,40 Euro. Okay, das ist Also ist für so einen guten Wein mhm. ja. quasi geschenkt. Ja, ist interessant. Denn sonst sind die eigentlich alle der nächste Jahr auch wieder in der 20-Euro-Gruppe. Mhm. Äh, und also der erste war günstig, der ist zwischen 8 und 9. Und dieser ist auch wieder zwischen 8 und 9, aber nicht, weil er qualitativ schlechter ist oder weil man da wenig Arbeit reingesteckt hat. Im Gegenteil, Portugal ist halt einfach ein Billigland, was Wein angeht. Mhm. Ist auch schön gemacht. Ja. Hier auf dem Korken steht nochmal Dongru, da steht nochmal die Jahreszahl Doc. Und äh, dann haben sie hier noch so ein diese dieser diese, die Schrumpfkapsel Kapsel hat mhm. oben so ein äh, ja, so eine Art Sonnensymbol, das auch ja. auf der Flasche auf ja, dem Etikett.
0: ist so eher sein. so eine eher
1: florales, in der florales Buchen, Symbo, ja? ja kann auch sein.
0: Ja. So,
1: wir spülen wieder zwischendurch mal. Ja. Das muss sein. Und ich okay. würde auch auch selbst wenn die Hörer dann sich beklagen über Knacken würde ich auch vielleicht mal so zum Neutralisieren so einen Cracker,
0: so, so einen polnischen Cracker nochmal nehmen, mhm.
1: wenn du erlaubst, weil dieser Geschmack doch nachwirkt. Ja, ja, das stimmt. Das ist eben bei diesen Portweinartigen Weinen so, die, die, das muss man, muss man noch mal durch was, Essen das neutralisieren.
0: Mhm. Ja, das ist Portugal, Polen, ja, ich weiß ja, alles das Gleiche. Ähm, Hauptsache Italien. Hauptsache Italien, genau. Das ist ganz interessant. Mhm. Ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen durch die Homepage gescrollt von diesem Weingut. Das sieht wirklich also sieht sehr interessant aus, muss man mhm. sagen. Ähm, diese Terrassen, die man da sieht, ist echt toll, toll gemacht. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt gelesen, die haben trotzdem 140 Hektar, mhm. das ist ja ein riesen, also das sieht auf diesen Bildern, also man, natürlich ist es ein hoher Berg, gell, klar, aber 140 Hektar, das ist richtig, richtig viel.
1: Mhm. Ja, und die machen halt auch viel Portwein mhm. und ich glaube sogar, dass ich von denen schon mal einen Portwein getrunken habe. Mal gucken, wenn man hier auf Portwein klickt, was mhm. da kommt. Ich habe da jetzt nicht nachgeguckt, weil ich mich ja für die anderen Sachen Chinamo, Olivenöl verkaufen sie auch. Mhm. Ja, doch, den hatte ich schon mal, äh, diesen Bartwein. Doch, auf jeden Fall. Also die Flaschen kommen mir jetzt sehr bekannt vor. Ja, also das ist, äh, die haben auch Weißwein und Rosé natürlich, mhm. klar. Und Vigno Verde haben sie vielleicht auch. Das weiß ich nicht, obwohl das nicht die Gegend ist für Vigno Verde. Also Weißwein auf jeden mhm. Fall haben sie. Müsste man sich da mal angucken, die Produktpalette. Aber der ist sehr gelungen hier. Und wie gesagt, die Preise, das ist in Portugal einfach,
0: also konkurrenzlos. Mhm. Also, es, es, das Weingut macht schon was sehr, mein Lieber Schieber. Das sieht schon echt gut mhm. aus. Und scheinbar kann man auch da übernachten oder so. Ich habe da irgendwelche Essensbilder gesehen, dass da Leute quasi. Das auch kann sein, sind. das
1: machen die in Portugal oft. Ja. Übrigens auch das nächste Weingut, was wir haben werden, mhm. hat auch einen. Sehr, also habe ich auf der Webseite gesehen, auch ein wohl sehr schönes Hotel.
0: Mhm. Ah, ja, hier, Wine Tourism. Also, zumindest machen die da ja mit Übernachtungsmöglichkeiten und so weiter. Mhm. Ja. World's Best Wineyards 2020 den achten Platz gewonnen. Mhm.
1: Ja, unglaublich. 8,45 Euro. Kann ich ihn hier gleich kaufen?
0: Interessant, ja.
1: Ja, jetzt sagen sie mir, der kostet anderswo mehr. Ja, danke. Ja. <lacht> ähm, das war jetzt welcher Jahrgang, den wir hatten? 2018, genau, genau. der ist hier lieferbar. Ah, gibt es sogar schon ab 7,75 Euro, das ist ja unglaublich. Ja. Aber leider nicht bei, über Vivino bestellbar, nur mit externen externe Shops.
0: Man merkt dann genau, was für eine Zielgruppe sie hier ansprechen. Ich gucke jetzt gerade so mal diese ganze äh, Webseite auf mit diesem Weintourismus. Ich glaube, ich kann das per Auto erreichen. Per Zug. Es sind nur 20 Minuten von. Äh, nee, doch nicht. Und dann die nächste Kategorie ist gleich per Helikopter. Es ist nur 20 Minuten von Porto mit dem mhm. Helikopter zu erreichen. Das
1: habe ich auch schon mal gehört, dass es da so helikopter gibt, aber das muss ja dann vielleicht nicht sein.
0: Nee, glaube ich auch. Mit YouTube-Video verlinkt, wie man da mit dem Helikopter hinfliegen das wird kann. Ja auch sehr gelobt hier. Meine Güte.
1: Und da muss ich aber auch mal gleich hier vier Sterne geben.
0: Mhm. Ja, ist schon sehr... Äh, sieht schon nett aus da, muss man wirklich sagen. Hm. Hm. Und preislich finde ich den echt super okay. Ähm ja, doch. Mit Käse dazu kann ich mir das sehr gut vorstellen. Bist du schon im Bestellen...
1: Ich mache gerade eine kurze Kritik hier bei mhm. Vino. Ja, leider kann ich den hier nicht direkt bestellen. Das hätte ich nämlich jetzt schon gemacht, wenn, mhm. er, wenn es ginge. Also ich muss es woanders bestellen. Externe Shops. Naja, gut. Mhm, mhm,
0: mhm.
1: Also es wird ja immer billiger hier. Gibt es einen äh, Diener, der hat den für 6,95. Mhm. Das kann ja gar nicht sein. Da kommen ja wahrscheinlich irgendwelche Versandkosten.
0: dazu. Wobei bei die irgendwie Utopisch-Center? <lacht> Werde ich jetzt nicht. Aber oh, das ist genau der. Unglaublich. Na gut, für 75 Euro muss ich bestellen. Ja, Das kriegt man ja schnell zusammen. Das ist ja nicht... Aber hm. Ach so, ja dann... Hm. Du weißt ja, du kannst dich an das Foto erinnern, ja. Eine Kiste Wein hält eine Woche. Wie lange hält zwei Kisten Wein? Eine Woche. Auch eine Woche, genau. Das ist halt das Problem. Ja, wenn man das hat, wenn man hat. Ja.
1: Aber es wirklich, also es sind super Preise. Ich meine, man kann wahrscheinlich auch Versandkosten bezahlen, wenn man das will. Mhm. Ich bin gespannt. Ja, also wie gesagt, ich kaufe ihn jetzt nicht, aber aber äh, den sollte man kaufen. So, dann kommen wir jetzt zum Höhepunkt des Abends. Bin ich mal gespannt. Ego den Ugarte aus Rioja. Mhm. Es ist ein baskischer Name, da sage ich auch gleich noch was dazu. Und das ist ein kein QW, der erste, oder? Das ist der erste, der kein QW ist, obwohl Ego, Ego den Ugarte sonst QW herstellt. Okay. Und die auch typische den Rioja, mhm. eigentlich trinkt man da nur QW. Ja, darum. Und das ist jetzt die absolute Ausnahme. und mhm. nur Tempranilja. 14,5 Prozent, also auch wieder recht schwer. Mhm. Und äh, gilt hier als exklusiver Rioja, exklusiv, weil dafür die BASF hergestellt wird. Mhm. Kann man aber bei den Weinkeller der BASF beziehen. Und, ähm, ja, sie schreiben hier, äh, dass aus äh, dieser Gegend am Ebrofluss die eleganten, ganzen Rioja meine kommen. Mhm. Der Ort heißt La Guardia, also spanischer Name, äh, nämlich die Wache, denn das ist direkt die Grenze, äh, ja praktisch äh, im Mittelalter die Grenze zu, südlich also von Burgos die Grenze zum Maurenreich. Mhm. Äh, El Andalus also ganz Spanien war ja, also der größte Teil Spaniens war ja maurisch und ähm, da gab es eben hier also von Burgos ausgehend, die hat dann auch die Rückeroberung und da gab es halt diese Grenzposten. Südliches Rioja ist also noch Baskenland, aber man spricht dort halt nicht mehr Baskisch, man hat früher da mal Baskisch gesprochen. Da gibt es ja viele baskische Namen und Egonen Ugarte ist so einer. Die baskischen Familiennamen sind ja immer Hausnamen, also zeichnen mhm. Häuser und beschreiben dann auch die Lage des Hauses. Also Ugarte ist zum Wasser hin, und mhm. ist das Wasser und Arte heißt sowas wie bis oder zwischen. Mhm. Kann aber auch zwischen dem Wasser sein, aber es geht zum Wasser hin, da ist ja der Ebrofluss, ist ja klar. Das Haus ist dahin ausgerichtet und Eguden heißt äh, irgendwie sowas wie von der Sonne. Mhm. Also es geht also Richtung Sonne und Wasser. Also Richtung Fluss, Süd, genau. Süd Südfluss, also der Fluss ist ja, geht ja von Süden nach Norden, aber so in leichter äh, Ost-West-Richtung. Und dann kann man sich
0: ungefähr vorstellen, wo das Haus mhm. steht. Eigentlich eine gute, mhm. gute Bezeichnung für, ja. wie es damals war. Heute macht man dafür, wie ist es These Three Words, um Platz zu bestimmen. Genau. genau. Und so haben halt die,
1: die Familiennamen dafür. Das ist halt ein Doppelname. Mhm. Den und Ungerth. Das müssen wohl zwei Häuser mal gewesen sein. Ja. Und ähm, es ist eines der größten Weingüter und auch eines der ältesten noch Bestehenden. Also sie sind im 19. Jahrhundert gegründet worden. Mhm ist in Rioja eines der größten. Und auch besten. Also es gibt sogar ein Wikipedia-Artikel, den ich verlinkt okay. habe, über mhm. dieses Weingut mhm. in der englischen Wikipedia. Also, der spanischen ist am ausführlichsten, der baskischen ist sehr kurz. Also, es ist ein ganz berühmtes Weingut. Haben bestimmt auch die einen oder anderen schon gehört. Ich habe da, ich habe von denen auch schon mal Weine getrunken. Also, sie sind wirklich, wenn es um Rioja-Weine geht, ist das so die erste Adresse. Wir haben auch ein Hotel. Und sehr schöne Lage, alte Keller und wie gesagt, man fährt da ungefähr so lang mit dem Nachtzug nach Lissabon und ich habe da eben auch tatsächlich ja mal rausgeschaut auf die Weinberge vom Nachtzug aus es war eine tolle Landschaft alles wirklich schön dort also auch ein Riechwein riecht leicht alkoholisch aber nicht so stark ja. gerade und hat so ein bisschen Fruchtnoten, auch so
0: eine leichte Süße ja im Geruch. Vanille, bisschen Tabak, würde ich sagen. Ja. So eine leichte Tabaknote, so also mhm. frische, frischer Tabak, also so richtig ähm, frisch gerollter Tabak. In der
1: relativ dunkel, natürlich, der ja. ist dunkel. Ist dunkel. Tempranino heißt übrigens die kleine Frühe, mhm. Temprano heißt früh, ähm, die man also offenbar etwas früher erntet mhm. als andere Trauben. Und ist eben eine sehr widerstandsfähige Traube und hat praktisch Spanien dann erobert. Mm. Mm.
0: Mhm. Interessant. Ja, die Holznote kommt später, aber kommt, sie, kommt, sie kommt, ja genau. Ist am Anfang relativ frisch und mm. würzig und dann kommt zum so ja. Röstaromen-Tabak, kommt dann, ne? Ja? Genau. Dafür, dass er für 2016 ist, ja. schmeckt er zu
1: Anfang wie ein ganz junger Wein. Genau, und, und dann, dann kommen, kommen aber die, genau. die Ausbaunoten. Ja. ist also schon sehr, also Vanille auf jeden Fall auch ein also bisschen. Kirsche, richtig reife Kirsche. Ja, reife Kirsche, Vanille. Was schreiben die denn hier? Ja, die weiche weiche Tannine, feines Vanille. Aroma, ziegelrote Farbe, naja, sogar ein bisschen ja, tiefroter, ja. tiefroter finde ich. Dann wird hier noch darauf verwiesen, dass hier die äh, der Boden sehr kalkreich ist. Gerade mhm. ja, nördlich des Flusses Ebro, ähm, eines der größten Weinangebaugebiete, klar. Der Tempranillo wird oft ergänzt durch Garnacha. Ja, das sind die, die, da steht hier, äh, Tempranillo und Garnacha bilden den Grundstock für die großen spanischen Rotweine. Mhm. Und Das ist wie gesagt hier mal Rheinrhasgat den als Reserva, das heißt also der ist äh, lange gelagert. Nein, mhm. da weiß ich nicht genau, wie viele Jahre das sein müssen, aber er muss lange lagern. Hier steht ein kräftiger Wein, der auch mit intensiven Gerichten wie einem gegrillten lamm ist. Genau, es ich habe auch an
0: Lamm gedacht. Ich habe es so ja. geschmortes Lamm. Wie mhm. man das halt so kennt in Spanien, mhm. irgendwie so ein großer ja, lebenshopf genommen, das, das ist halbe es. Lamm da rein, ein bisschen Gemüse dazu, ein paar Kartoffeln mhm. und dann in so einen ja. alten Ofen geschoben und dann, wenn es dann rauskommt nach gefühlt 12 ja. Stunden, den, das zu essen und dazu diesen Wein zu trinken, mhm. das ist, glaube ich, äh, ja. Die Kombination, die ich mir auch vorstellen kann. Mhm. Aber auch hier starker, würziger Hartkäse.
1: Mhm. Würde gut schmecken. Also mit
0: Hat Käse auf jeden gut? Fall. Ich habe auch noch solchen zu Hause. Ja,
1: hier auf dem wieder äh, 2018. Der Korken ist zusammengesetzt aus Schichten, aber nicht gepresst aus Bröseln. Das sind so Schichten, kann man erkennen. Ähm, ja. Und äh, dann hier so eine goldene Kapsel drüber. Mhm. Da steht dann auch noch mal Ego de drauf. Schwarzes Etikett. Goldene Schrift. Ja, sieht schön aus. Da mhm. also ist auch nochmal das Weingut so ein bisschen abgebildet. So in ganz fein, so eine, so eine Silhouette. Mhm. Weiß auf Schwarz, das sieht auch gut aus. Ja, also.
0: Kann Und die man. Flasche, jetzt kommen wir zum Vergleich. Ist ein Tick höher als alle anderen. Ne? Mhm. Ja. Ja.
1: Mhm. Das stimmt, die ist höher. Na, der Alkon ist auch sehr hoch.
0: Ja, aber die, in der Mitte, die beiden?
1: Die sind kleiner, ja. Die sind kleiner, ja. Also von der Höhe her, der ja. Umfang ist ja der gleiche. Ja. Ja, interessant.
0: Ich finde vom Geschmack her gut. Also wie gesagt, diese wirklich super reife Kirsche erinnert mhm. mich hier wirklich an diesen, an diesen Geschmack. Ich finde dabei jetzt von den vier nicht den besten, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Nee, das muss ich auch sagen also dafür dass es der teuerste ist ähm, also hier sind wir irgendwo in den 20 euro, im 20 euro bereich können wir mhm. noch mal nachgucken wie Na, Vivino, was der durchschnittspreis ist damit ich nichts falsches verrate das ist nicht bsf exklusiv da heißt Wien. ja kann man nur da kaufen ja, ja. Ja. aber der durchschnittspreis ist ja da ja genau okay mhm. ja, ja es ist natürlich schwierig
0: also ich habe eingefunden, 2013 liegt bei 13,90 Euro. Ah, der hat einen Durchschnittspreis von 15,80.
1: Mhm.
0: 15,80. Ja. Ja, sehr interessant. Na gut, das könnte der
1: 2013er sein. 2016er mhm. fehlt hier in der Liste. Da müssten wir direkt mal beim BASF nachgucken.
0: Aber wirklich interessant, gut, also ähm, zum passenden Gericht sehr gut, als Solo-Wein ist er einfach zu ich finde brauchst zu intensiv ja, du brauchst das was zum Puffern. ist ein Essenswein Das ja.
1: denke ich auch, das ist auf jeden Fall richtig Ja Jetzt müssen wir mal gucken, ob man das hier, die Suche Naja, ich suche einfach mal Ego Rein Ugarte, Hoffentlich haben sie davon nicht so viele. Mhm. Nee, den verkaufen sie gar nicht. Den verkaufen sie gar nicht. Wohl exklusiv BRSF, aber wahrscheinlich haben sie den jetzt aufgebraucht durch das Verschicken im meinem paket, in paket. Also Es gibt andere den Qualenta und der Coscha? Das sind auch den Paninos. Aber die sind natürlich, das ist natürlich nicht die exklusive Sorte hier. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich denke, 15 bis 20 Euro wird man ausgeben müssen, wenn man den findet. Ja, denke ich auch. Ja.
0: Und ja, du hast recht, das ist nicht der Beste. Also ich finde den gut, aber. Welchen findest du denn am besten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der erste hat mir sehr also der erste und der zweite also quasi der, der Basskische, ne? Navarra, ja. Genau, ja, Navarra. Und der erste, die fand ich am besten als Dreh. Nee, das ist der, der also zweite der, ist der katalanische. Also, der, also andersrum. Ich würde sagen, der, der Navarra hat mir am besten geschmeckt.
1: Jetzt hast du der aber den aus nee, äh, de, de, Katalonien. Nein,
0: den katalonischen hat mir am besten geschmeckt, ja. in dieser Cowboy-Schrift drauf. Mhm. Dann den Optimo. Mhm. Und dann ganz, ganz dicht gefolgt von dem Flor de Castro. Mhm. Das wäre so meine, meine Reihenfolge. Mhm. Und der letzte ist wirklich auch für mich auf dem Platz des, des Letzten. Also der katalanische, den fand ich auch am besten. Ich kann mich
1: dann aber nicht entscheiden. Also Flore de Castro äh, Crasto hat mir auch sehr, sehr gut geschmeckt. Ich glaube, der schmeckt mir besser als der erste. Aber es mhm. passt sehr gut. Dann kannst du den ersten mitnehmen. Mhm. Ich nehme den Flower de Craster mit und den äh, Katalanisch kannst du auch mitnehmen, weil ich da jetzt noch drei Flaschen Ah, ja, okay, sehr gut. So. Und den Ugarte Uga, schütten wir weg. Genau. <lacht> Wie gut, den Ugarte. Ja. Ja, müssen wir nicht wegschütten.
0: Muss nicht wegschütten. können wir vielleicht noch, äh, man könnte zum Beispiel, ähm, einen Blauschimmel dann mit diesem ja. einlegen. Ja, könnte man machen. Ja. Das wird sich ja anbieten. Das würde sich anbieten, ja. Ja. ja, jetzt sind wir quasi schon wieder fast eine Stunde am Podcast für vier ja, Weine.
1: Für vier Weine, aber das waren
0: ja nun auch Weine, zu denen man viel sagen
1: kann. Auf jeden gar, Fall, ja auch. Sei ich habe gar nicht mal alles gesagt, was hier noch auf dem PASF-Ding steht, aber, aber das müssen wir auch
0: nicht. Haben wir irgendwas Wesentliches vergessen, was Nichts die hier angemerkt haben? Was ich glaube,
1: wir haben das Wesentliche, ja. ja.
0: Oder haben die irgendwo gesagt, es schmeckt nach ähm, Kinderfurz und nee, wir nee, haben es so als haben was die, anderes
1: deklariert? Das haben sie nicht, nicht. Ich glaube, da stimmen wir einigermaßen überein. Hm. Nee, also, ich glaube, das war eine gute Auswahl. Das ist, glaube ich, eine gute Sehr Auswahl für ja. den Winter und für den Kamin. Ja. Wo man ja dann doch nicht immer nur Weißweine trinken kann. Ja, das oder stimmt. Oder möchte. Du trinkst halt immer Schorle. Immer Schorle, ja. Mal, Schorle ja. Immer Schorle,
0: immer
1: das, Schorle. Das sehe ich ja etwas anders. Und ja, das sind eigentlich schöne Beispiele für andere Weine.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde immer, das ist ganz gut, mal über den Tellerrand hin, hin, hinweg mhm. zu trinken. Ähm, dann doch das mal. Das ist
1: ja sehr vielfältig.
0: Ja, das das sind definitiv. Ja, alle sehr unterschiedlich. Ja, ja, definitiv. Ja. Und wie gesagt, die so eine traditionelle Weindrepe mal wieder zu verkosten, ist auch was, was, was Spannendes. Mhm. Das ist ja gerade auch da, im Weinbau geht es ja auch immer weiter noch. Mhm andere Sorten, entwicklungsstärkere Sorten, mhm. Ertragsteigerungssorten, Sorten, robustere Sorten und dann sich dann in Anführungszeichen auf die alten Weinreben und Weinsorten ja, auch wieder zu das ist auch was Schönes, mhm. das hat auch was mit Traditionspflege zu tun Genau. und das macht auch für mich ja auch Wein aus, weil Wein ist ja auch für mich Kultur und das gehört genau. einfach dazu, ja. das muss ja. einfach mal sowas, äh, muss mir dazukommen, mhm. ja.
1: Ja, und wenn man dann denkt, dass so eine Kooperative, ich meine, das ist ja jetzt kein Einzelunternehmer, ja, ja. nimmt praktisch die ganze Stadt, die dahinter steht, dass die dann sagen, hier, wir wir machen das mit auch dieser Mischung. Ja. Und wir machen das mit dem besonders gestalteten Etikett. Ich meine, sowas zu gestalten, das ist ja auch Aufwand. Ja klar. Und wir machen das mit dem Wachs und so, das finde ich ja auch sehr lobenswert. Ja, definitiv finde ich oh, auch und sehr. Das schön. würde man gerade von der Kooperative nicht erwarten. Da denkt man noch in der Kooperative, da wird eine Standardflasche genommen Genau. und dann stellt man da irgendwie eine Verkäuferin hin vorne ja. und dann wird das verkauft. Ja, ja. Und dass man da aber so einen Aufwand treibt, das finde ich schon erstaunlich. Mhm. Oh, da steckt schon viel Liebe dahinter. Mhm. Also das Ganze dann auch so auf katalanisch durchziehen, ja. das ist ja auch nochmal ein Statement, auch ein Statement, was nicht immer Erfolg verspricht, denn die müssen das ja auch verkaufen und ja. sagen die in Spanien, was ist das denn? Genau. Und bereits verstehen, mit ja. <lacht> unserem am Spanisch genau. no? und dann uh, hm. ja. also das ist schon da da der gemacht Spanier. und das muss man natürlich auch, auch äh, honorieren, deshalb habe ich ihn ja
0: auch gekauft, weil ja. ich mir gedacht habe, Mensch das ist mal was Besonderes mhm. Ja, das kommt einem dann katalanisch vor, nicht spanisch Ja, oder? ja das ist schon, genau. schon gut gemacht Ja Interessant. Ja, dann äh, vielen lieben Dank für diese tolle Auswahl und für ja, gern. das Geschmackserlebnis. Ja, ich hoffe, dass die Dramaturgie
1: auch einigermaßen ja, das
0: hat. definitiv hat sie. Ja. ja,
1: Das ist ja immer schwierig, wenn man die Weine nicht kennt. Dass mhm. dann, also ich hätte im Nachhinein es auch etwas anders gemacht, glaube ich. ich. Hätte tatsächlich den Ego Renugarte, weil er halt doch so ein bisschen flacher ist, weiter nach vorne Runde gestellt. Das ja, ja. Weiß ich noch nicht. Die vielleicht nochmal umgestellt. Den Flaude Gras, äh, Gras äh, nein, ich hätte den Ego Renum Garte vielleicht sogar am Anfang mhm.
0: genommen. Hätte ich nicht gedacht, aber das ist so. Ja. Mhm. Aber hinterher ist man mal schlauer und das ist gut, ja. dass jetzt unsere Zuhörer, wenn sie das Ganze dann nachtrinken, dann auch schon wissen, was die richtige Reihenfolge ist genau. oder schon vorselektieren können, sagen, oh, ja. das ist dann vielleicht doch nichts für mich oder ich spare mhm. mir das, dann kann man das, glaube ich, in ähm, ja, im besseren, äh, in einer besseren Reihenfolge vielleicht auch machen. Oder auch selektiver, das ist ja das Schöne. Ja? Wir ja. probieren für euch vor und äh, können uns dann äh, darüber quasi, äh, ja, unsere Meinungen können euch dann anhören. Die muss nicht überstimmen. Es gibt ja mal unterschiedliche Geschmäcker. Das ist ja auch gut so. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen ein guten Indikator, wenn er weiß, äh, in welche Richtung es gehen soll oder was die Richtung, Richtung sein mhm. könnte. Genau. Ja. Nun gut, wir, die Richtung ist auch schon verspät quasi. Ich würde sagen, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei deiner Organisation. Ja. Wir bedanken uns natürlich bei unseren Hörern fürs äh, Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Anschreiben, fürs Anmerken, für, für Lob und für Kritik. Vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Ähm,
0: und wir machen diese diese Folge, gell? Ja, ja dann schon. Denke also auch. wir haben Termine. Wir haben Termine und äh, wir haben Themen. Dann äh, müssen wir mal noch eine Folge machen. Ja, okay. Dann vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.